0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст на тему психологии. Я хочу продолжить говорить о счастье и сегодня будет вновь некая попытка определиться с тем, что же такое счастье, скажем так, некие поиски потерянного рая. И так или иначе для всех нас это может быть тайной, а может быть и нет, но попытки объяснить, что такое счастье, Естественно, предпринимались предпринимались всегда и предпринимаются до сих пор. С одной стороны, счастье – это не какое-то там конкретное место или условие. Это что называется внутреннее состояние. Внутреннее состояние души, внутреннее настроение. Для кого-то это даже плод воображения, если так можно выражаться. С другой стороны, некоторые психотерапевты, они часто сравнивают счастье с потерянным раем. Потерянным раем именно раннего детства. Многие из нас, я это частенько встречаю, особенно в последнее время, хотят вернуться в какое-то далекое прошлое, в определенный год, в 96 год, в 2000-й, ну нужно подчеркнуть, у кого какой год был, да, в детстве, в такое вот состояние незыблемости, когда все просто, все легко, все понятно и доступно, нет никаких проблем, что-то типа третий класс позади, впереди лето, целый, целый мир впереди, скажем так, безграничные возможности и так далее. Многие хотят вернуться вот в это состояние, именно вот, в такой вот эйфории, счастье, у кого-то это еще более раннее детство, то есть какие-то смутные воспоминания о полном единении с матерью. То есть такие люди не находят подтверждение своей идеи в взаимодействии, взаимосвязи матерей, детей, матери и ребенка, да, в чувстве блаженства, полного взаимопонимания, которое отражается в глазах младенцев, да, когда те, например, прижимаются к своей матери. То есть терапевты обратили внимание на то, что многие из пациентов говорят о попытках вернуть вот то вот это мимолетное, ускользающее чувство таинственного единения, которое когда-то было у них. Это чувство, возвращающееся лишь на какие-то мгновения. И подобное понимание счастья, оно нашло воплощение в какой-то библейской истории об изгнании человека Израиля, именно вот изгнание Адама, Евы, кто в теме тут, наверное, знает, о чем я говорю, из Эдемского сада, оно дало рождение вопросу о счастье. Но опять же, некоторые терапевты, некоторые психиатры, неврологи смотрят на этот вопрос, ну, скажем так, не то чтобы цинично, а поближе к реальности, поближе к физиологии, скажем так. То есть они полагают, что счастье – это просто физиология, опять же, то есть некий продукт, химических реакций, каких-то химических элементов организма, результат работы нейромедиаторов, просто медиаторов, да, то есть определенный гомеостаз организма, да, в котором находится определенное количество веществ, каких-то гормонов и так далее. Но вот такой взгляд, он в свое время породил спор о том, а можно ли считать настоящее счастье, настоящим счастьем, вызванное, ну, которое будет вызвано лекарственными препаратами. То есть человека накачали какими-то там наркотиками определенными, да, ну или какими-то еще веществами. Нельзя говорить слово «наркотики» на кастах, естественно. Нам будет зацензурить это все, но я, правда, не умею. То есть если человек испытывает те же ощущения, возникающие благодаря какой-то химической реакции, значит ли это, что это ощущение настоящее? То есть идентичны ли они настоящему счастью? И сводится ли вообще счастье только к этому, к набору каких-то определенных химических реакций и количеству гормонов в организме? То есть это тоже пока что непонятно. Ну, Возможно, кому-то и понятно, но я рассуждаю пока что так, что это неизвестно. И должны ли вообще люди здесь остановиться? И Если это так, то можно ли вообще создать какую-то таблетку счастья? Принял как бы и ты счастливый. Реально ли это вообще? И каких бы научных взглядов не придерживались люди относительно счастья, естественно, так или иначе большинство из них не считает счастье долгим гостем. То есть на то оно и счастье, да, что оно вот остается с нами лишь на какое-то короткое время. Если, например, погрузить человека да, в какой-то счастливый момент и оставить его в нем, то по истечении времени вряд ли этот человек будет ощущать счастье так же, как ну, на, на первых порах. Но об этом еще э, перейдем еще к этому. То есть, тем не менее, если спросить людей, да, Ну, просто взять там, поспрашивать. Многие ответят, что в принципе-то они счастливы. Но опять же, здесь вопрос скорее больше немножко философский в плане вообще опроса, опроса людей такими сложными вопросами. То есть подойти, спросить, а счастлив ли человек, скорее всего, он ответит, счастлив, скорее всего. Но мне видится, что это будет немножко неправильный, некорректный ответ потому что в никак такие вопросы задавать крайне сложно. По одной простой причине. Люди из-за внутреннего лицемерия, даже как бы вы анонимно не проводили опросы, они никогда не сознаются в том, что они, допустим, в какой-то определенный момент несчастны. Именно, именно сам факт задавания вопроса поставит их сразу же перед выбором. Они начнут в голове взвешивать за и против, вспоминать, а что у них действительно есть, чего у них нет. И в конечном итоге они придут, Скорее всего, даже к фальшивому выводу, что ну, да, дескать, а что, у меня руки, ноги целые, там, голова на месте, там, я с утра там проснулся, жив-здоров, там, позавтракал, значит, я счастливый. Но именно, именно сам вопрос уже поставил их перед выбором, да, и этот выбор, скорее всего, может быть неправильный. То есть, в реальности человек без задавания вопросов может ощущать себя несчастным. Но, опять же, из-за внутреннего лицемерия даже он, скорее всего, не сознается. Поэтому такие опросы, ну, я, но лично, лично я к ним отношусь вполне скептически. То есть, если я задам кому-то в лоб вопрос, счастлив ты или нет, то да, я задавать-то не буду, потому что ответ, который я услышу, скорее всего, будет лживым просто-напросто. И что еще здесь важно отметить? что даже если принять во внимание ответы людей о том, что они счастливы или счастливы, как правильно, то ну, в какой-то большей, иногда в меньшей степени это действительно так и будет. Но, возможно, нам следует сравнить счастье, скажем, знаете, с солнечными лучами, которые пробиваются сквозь тучи. Ну, типа мы как бы видим вот эти лучи лишь иногда, но в конечном итоге мы знаем, что Солнце, оно есть. Светит оно всегда, да, где-то там за тучами оно бесконечное счастье, оно там есть Как бы к нему подобраться поближе Да, если мы пытаемся опять же подобраться, да, попробуем поймать вот эти вот те самые лучи То поймем, что это все ускользает, это все мимолетно И как бы не было печально, благодаря именно этому человеку есть к чему стремиться Опять же, прелесть то счастье именно в том, что оно не бывает полным и долговечным каким-то бесконечным. Еще раз повторяюсь, если человека погрузить в какой-то вечный цикл счастья, то в лучшем случае человеку стало скучно. А в худшем случае, ну, это был бы кошмар. но Если какую-то корреляцию проводить, представьте себе оргазм, который длится там не какие-то там мгновения, а... Продолжительное время, 30 минут, день, два, год вытерпел бы человек? Странный вопрос, но ответ скорее всего нет. Но опять же, если бы так сложилась эволюция, да, что это было бы вполне именно так сложилось бы, да, что человек там мощал бы оргазм в течение долгого времени, то, наверное, он бы к нему привык со старта как говорится и уже каких-то сложностей такие вопросы бы не, не, не это самое не возникали бы сложности с такими вопросами но тем кто допустим постоянно счастлив те кто говорят что они постоянно счастливы психиатры скорее всего поставили бы диагноз илигомоии вот быть слишком счастливым тоже плохо опять же, Многие из вас скажут, блин, ну а что значит быть слишком счастливым? Это то же самое, как быть слишком богатым. Такого просто быть не может. Потому что, ну, нельзя быть слишком богатым. Слишком бедным, да, можно быть, но слишком богатым вряд ли. Поэтому слишком счастливым, как можно быть слишком счастливым? Наверное, тоже вряд ли. Но, тем не менее, человек, он такое существо, ему нужен контраст. То есть взлет и падение придают нашей жизни... Не то чтобы смысл, какую-то, можно сказать, даже остроту. То есть э, э, суть-то именно в пути. Да, будут взлеты, будут падения, но важно преодолевать падения, да, и не слишком циклиться на взлетах. Как-то так, наверное, это выглядит в конечном итоге. То есть темнота, темнота нужна, чтобы свет был ярче. Ну, Если уж совсем как-то обывательски говорить. В свое время Данте Альгери который написал божественную комедию, он говорил, «Тот страждет высшей мукой, кто радостно и помнит времена в несчастье». То есть не бывает удовольствия без боли, не бывает радости без печали. И в свое время товарищ Юнг, Карл Юнг, говорил, «Даже счастливая жизнь не может обойтись без доли темноты». И вот этот принцип инь-янь, что... В любом свете всегда есть много тьмы, в любой тьме всегда найдется кусочек света и так далее. Вы наверняка о нем знаете, об этом принципе. И слово «счастье», оно навсегда потеряет свой смысл, если оно не будет существовать рядом с каким-то несчастьем, рядом с какой-то грустью. То есть здесь постоянно идет какая-то сравнительная характеристика. Гораздо лучше принимать вещи такими, какие они есть – с каким-то умиротворением, со спокойствием. То есть невозможно представить себе рай без ада. Но вот эти вот все сравнения, которые я привожу, они, они настолько простые, понятны. Наверное, даже не стоит о них и говорить. То есть человеку необходимы, необходимы крайности, необходимы контрасты. Для чего? Для того, чтобы опять-таки найти так называемую середину, важную, нужную, средний, субсредний уровень, чтобы существовать на нем, а не постоянно бегать от крайности в крайности, просто знать о в этих крайностях, да, и держать себя в каком-то балансе. И поэтому, наверное, Данте так много внимания уделил Аду и так быстро прошел через рай. И наверняка вы уже поняли, осознали, и до этого каста вы это знали, что счастье неуловимо и оно недолговечное. Но что еще можно про него сказать? Из чего состоит счастье? Ну, уверенно, я сказать не могу. И поскольку для всех счастье связано с разными вещами. Для кого-то счастье там поесть раз в день. Высшее счастье. А для тех, у кого нет такой проблемы, да, и у них там переисполнена жизнь какими-то благами, у них там удовлетворены потребности, для них, например, счастье будет на вертолет купить. Но здесь, опять же, проблема субъективного восприятия. Вполне может статься так, что человек, который сегодня поел, он будет внутренне более счастливым себя ощущать, чем тот, который купил себе новую яхту. То есть это действительно субъективные эмоции. И у каждого из нас есть собственное представление о счастье или о том, какое оно должно быть. Некоторые называют счастьем состояние, когда их не обуревают никакие желания, например. То есть это более философский такой вопрос. То есть даже если не все прошлые желания исполнились, человек как-то в смирении, в умиротворении находится, ничего не жаждет, да, для него это счастье. Другие считают что счастье ⁇ это эмоции, которые там связаны с определенными моментами. Ну, типа там улыбка любимого, удачный день в школе, первая любовь там или рождение ребенка, встреча с друзьями, нужно подчеркнуть, у кого что. Кто приверженец науки, кто поближе к, как бы к физиологии, определяет счастье как чувство удовлетворения от жизни в целом, отсутствие отрицательных эмоций или низких показателей. Отсутствие физической боли Ощущение цели в жизни Ощущение личностного роста Однако во всех Вышеперечисленных случаях Главное Это ваше хорошее настроение С вами была Фрейдзона Любите психологию Изучайте психологию Стремитесь к счастью У каждого оно свое Всего доброго До скорых встреч